0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и у нас на связи Владимир Вольфович Жириновский. Владимир Вольфович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну и как вам э, выступление президента? Вы уже отметили с заявлением, что вы полностью поддерживаете жесткую политику президента против Запада, и вообще обещаете, что следующий год будет немирным.
2: Я никогда не употребляю фразы, что я кого-то полностью поддерживаю. У меня своя линия, но я рад что наконец-то, вот за последние даже сто лет, наверное, от Николая II он был размазня под подкаблучник, до Горбачева и Ельцин. Вот впервые прозвучали те позиции и принципы, которые дадут большой положительный эффект. Поэтому надо э, обязательно занять жесткую линию, строгую линию и требовать выполнение наших требований. Поэтому я рад, и в этом смысле, что это началось. Но пока еще конкретных результатов нету, но это вот тот стиль, которым мы просим. И мы об этом же сказали, когда Сафранков на один день, по-моему, заменил нашего представителя в Совете Безопасности ООН и резко одернул представителя Великобритании но, к сожалению, не его назначили нашим представителям в Совете Безопасности. Это Вот такой стиль, как дипломат Сафранков, или вот то, что принципы были озвучены замминистра странных дел Рябков и так далее, это вот мы готовы поддержать.
1: А вот я вас процитирую. Радует, что в декабре 2021 года, то есть сейчас, мы почувствовали запах русской весны. Что вы имеете в виду?
2: Я имею в виду, что... Изменение курса внешней политики приведет к резкому подъему авторитета нашей страны и не на две минуты, там или на полгода, а на долгие-долгие годы вперед. Это будет перелом, он должен быть. Поэтому это можно назвать русской весной. Не арабская весна, которая там как бы или там э, грузинская весна, киргизская. Там это были внутренние дела скорее по смещению режима. А здесь для расцвета страны. Ибо другая внешняя политика позволит нам сэкономить огромные деньги, сотни миллиардов долларов, ну, в рублях триллионы. Мы их бросим на развитие экономики. Поэтому это не просто так, давайте там во внешней политике пошумим. Нет. Это стратегический курс. Нам говорят, там, меняйте курс, там, давайте там что-то еще делать. Вот, чтобы делать, нужны дополнительные ресурсы. А это нам даст внешняя политика. Поэтому... Это и может быть русской весной. Начинать нужно с внешней политики. Нельзя заниматься внутренней политикой, когда день и ночь нас кстати, нам угрожают и все больше иностранных войск, и флотов, и самолетов у наших границ. Вот надо вести порядок во внешней политике и потом все силы бросить на экономику, чтобы и экономически резко поднять страну. А вам... имея...
1: Да вам, не да, вам не кажется, да, вам не кажется, что э, деньги, которые мы действительно очень тратим, много тратим, сил страны тратим на внешнюю политику, мы только на самом деле начинаем это делать, потому что вот я вас процитирую еще раз. Вы, вы рассчитываете, что... Э, вот я сейчас процитирую. Или вы все выполняете, или мы запускаем другой проект в связи с вашим невыполнением этих пунктов. Вот наши пункты выполняете, но не выбирайте по отдельности. То есть они... Э, все наши пункты удовлетворяют, и мы обращаемся уже к внутренним делам, экономия в общем-то, на внешней политике, потому что всего мы добились. Но сейчас ситуация другая. Госдеп США вчера, по-моему, вечером заявил, что большинство пунктов будет отвергнуты точно. То есть по НАТО никаких договоренностей с Кремлем не будет. НАТО не будет себя самоизолировать. Что в этом случае делать в Москве? И не ввязываемся мы все-таки в войну. Вы же, по большому счету, и сказали, что год следующий будет военным. А это значит сильное... Это много денег на это пойдет? У нас все накоплено.
2: Для возможных каких-то военных акций у нас все готово. Мы же столько лет создавали новое оружие. Все стоит в тех местах, где оно может быть использовано для достижения этих целей, запущено. Поэтому здесь как раз тратить не надо. Мы накапливали 20 лет вот 20 лет назад у нас не хватало. Поэтому мы закончили войну на Кавказе. Вот, мы не смогли оказать помощь э, Югославии в девяносто девятом году. А сейчас, 21-й год, как раз все готово. Склады забиты, ключи на месте лежат. Только открывай склад и начинай использовать э, все это накопленное боевую мощь. Поэтому здесь расходов никаких не будет. Здесь моральный аспект. До какой степени надо их напугать, Запад, коллективный или отдельно, США, достаточно США, чтобы они пошли на попятую, чтобы они согласились. Ну вот простой пример, я говорю, мы же там пункты изложили свои, я бы их усилил. Отвести все иностранные войска на тысячу километров от западных границ с России. Это значит не одного иностранного солдата на территории Украины и, возможно, в соседних странах, там Польша и другие страны Восточной Европы. Флот весь должен уйти из Черного моря. И все иностранные специалисты, а не просто, так сказать, представители вооруженных сил. То есть все то, что будет необходимо для нашей полной безопасности, надо сделать сейчас, поскольку наш военный потенциал, намного лучше и сильнее, чем у американцев. Поэтому они струсят и пойдут навстречу.
1: Илья я не знаю, вы в молодости участвовали ли в драках. Не знаю, вы сейчас ответите. Но есть такой закон в драке. Это, кстати, в Машков фильме «Вор» очень хорошо это продемонстрировал. Если ты вытащил нож, то... Нельзя его засунуть обратно. Ты Если не напугались, придется применять оружие. То есть что будет, если в этой драке Запад не отступит? И еще маленький вопрос. Сколько вы примерно думаете, на следующий день после всего этого начала будет стоить, даже без военных действий, будет стоить рубль? Я так думаю, где-то в районе 150, точнее, доллар. 150 рублей за доллар наверняка подскочит курс. И экономика затрещит даже от приближения к войне, не только при участии в ней России.
2: Это заблуждение. Речь идет о победе. И вот тогда, когда страна будет на пике победы, мы и курс рубля сделаем такой, какой нам выгоден. Что это за курс рубля? 150 рублей за доллар. Это что, украинская гривна сильнее рубля? Или э, были там прибалтийские валюты, или там грузинские, они все сильнее. были... Сильнее. В несколько раз курс у них был выше, чем у нас. Это, это же все искусственное. это Все навязанное кем-то там из-за рубежа. А когда мы поломаем всю схему, ведь все держится на военной мощи. Если они отступят они признают превосходство России, и мы начнем диктовать условия.
1: Если не отступят, если не отступят, если не откажутся от э, уступок, не будут они уступать. Дальше что?
2: Вот я ведь высказываю свое мнение, почему нужен был разговор один на один? Что когда э, Байден сидел с помощниками, некоторые вещи сказать нельзя. Нужна личная встреча. И нужен хороший переводчик, синхронист. Чтобы Байдену объяснить, что мы требуем выполнить следующие пункты, в случае невыполнения мы будем применять вооруженные силы наши. И я вас уверяю, он, Байден, пойдет навстречу. Мы ни разу еще так не делали. Потому что Ленин отступал, Брестский мир. Сталин отступал, довел войну до 22 июня. Хрущев отступал, сокращал армию. Брежнев Хесенки, там что-то, Горбачев, я, они все отступали. Весь XX век мы отступали век поражений. А теперь мы можем начать с 1 января 2022 -го года наступление. И вот теперь-то они испугаются.
1: А и у вот нас и кишка и... не танканное такое вот. Мы, кремль, думаете, решиться дать приказ войскам поступать Я не могу ведь. За Кремль отвечает. Это правда. С
2: судя по тому, что было сказано о том, что мы не, не позволим выбирать что-то из этих требований, что-то они выполнят, что-то не выполнят, выполнять должны все. И мы сумеем защитить наши национальные интересы. Другое дело, каков объем национальных интересов. Допустим, отступление украинских э, боевиков от Донбасса. Все, что ли? Это, это будет очень мало. Поэтому надо вопрос, в чем заключается? Вот моя позиция. Полностью освободить Украину и там поставить везде свою власть. Украины быть не должно. Они как губернии вступают в состав России и эту тему закрыть. Ни боевиков, ни нациков, ни антироссия. Везде русские школы снова открываются, русский язык. Вот они будут мешать этому. А скажешь, хорошо, ладно, вы Украину возвращаете себе. Если скажешь, нет, ни одного метра украинской территории мы вам не уступим. А что они собираются делать? Они же должны что-то сказать в ответ. Но я вас уверяю, они пойдут, Америка пойдет на все наши, э, так сказать, требования. Но нужна встреча один на один, чтобы Байден понял, что в воздухе пахнет войной. Как Джон Кеннеди, американский президент, он понял, что ракеты рядом на Кубе.
1: И нет, что? Нет, мы это, просто это, вывели это, это, ракеты, это. а он убрал ракеты из Турции, да? Был компромисс, но не то, но не то что он согласился на а, тот ультиматум, который ему представил Хрущев. Ну, мы поговорим об этом чуть позже.
0: А, мы сейчас уходим на рекламу и вернемся через пару минут. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: С нами Владимир Вольфович Жириновский и Владимир Варсобин. Мы обсуждаем, конечно, пресс-конференцию Владимира Путина, которая прошла накануне. И, естественно, мы говорим про Украину. Давайте уже закончим этот вопрос, да, Владимир Вольфович? Я готов. Угу. Пожалуйста, я вас прерва... реклама прервала о вас. Вы говорили по поводу того, что не получится так, что США выполнит из нашего ультиматума только выборочные пункты. Все или ничего? Иначе война. Я правильно вас понял?
2: Да, да, да. И они должны это понять. Я вас уверяю, НАТО выбросит белый флаг. Они смелые, думая, что Америка их прикроет. Но Америка, если скажет соглашайтесь на все пункты русских, и я Америка соглашаюсь, сразу все поменяется. Сразу они все, везде войска выведут, все планы скорректируют, и мы получим свободную территорию на тысячу километров от наших границ, чтобы никто больше туда не сунулся ни по каким видам. Ведь речь идет не только про Украину, ни одной военной базы, ни в одной точке на границах России. За Кавказе, Средняя Азия, Молдавия. Я бы еще дальше пошел. Я бы потребовал, чтобы Прибалтика вышла из НАТО. Эстония, Латвия, Литва. Чтобы они из НАТО вышли. И как в 1940 году их руководство обратились бы к руководству России о возвращении в состав России...
1: Да Владимир, из, да, Владимир Вович исходит из мысли, что они обязательно испугаются и обязательно отступят. И, э, не, Владимир Вович не очень э, понимает, не, не принимает такую версию, что э, они не отступят и придется воевать. А я напоминаю, что э, когда Россия начинает войны, они обычно плохо заканчиваются для России же. История говорит об этом. Мы хорошо защищаемся, Владимир Вович, мы хорошо отстаиваем свое отечество, когда враг лезет к нам, но когда мы лезем, вот тогда мы получаем по самые, что то есть финская война, доказательства доказательства Первой мировая война, которая, кстати, обрушила целую империю наше э, желание э, как, нагнуть весь мир оборачивается против нас и против обычного человека, который сейчас ни в чем совершенно не подозревая идет на работу сегодня он идет на работу, а завтра он идет в окопы и идет на войну в Владимирович заблуждение, в окопы никто не пойдет Мобилизацию
2: объявлять не будем. И в XX веке мы выиграли Первую мировую войну. Это большевики э, нашу армию, так сказать, разложили. И э, значит, депутаты Царской Государственной Думы пошли на свержение самодержавия. Это наши внутренние ошибки. В этом вся весь вопрос. Мы как раз перед внешним врагом устояли. И война над Германией закончилась бы... В ноябре 17-го, а не 18 -го года. Мы получили бы огромную контрибуцию. Миллионы пленных немцев получили бы проливы. Никакой бы Турции не было. Турцию создал Ленин. Украину создал Ленин. Сталин, Хрущев. Это же мы все сами сделали. Это не они. Мы ничего как страна не проиграли. Это наша пятая колонна все испортила. Поэтому мы, мы и в Афганистан могли не входить. А вошли, потому что по дурости... Кто-то там что-то нашептал на ушко значит, Брежневу. Это же потому, что была идеология. Весь 20 век мы защищали идеологию Ленина, Сталина, Брежнева и так далее. Зачем защищать идеологию? Только национальные интересы. Государственные, территориальные. Поэтому здесь совсем другой расклад сил. В Афганистан мы не пойдем. В Южный Кавказ мы не пойдем. Но мы, мы не допустим, чтобы... Афганистан с юга нам угрожал, не нам даже, а Средней Азии. И это не все. Мы должны потребовать снять все санкции под ноль. Это тоже должно войти в список требований, чтобы пошла нормальная торговля, нормальные экономические отношения. И курс рубля мы установим они а они и они будут снова покупать, так сказать, наши ценные бумаги, а мы разрешим их инвестиции здесь. То есть начнется бум. Экономический бум. И мы вернем, создадим условия, вернутся наши студенты, аспиранты, инженеры, все, кто уехали туда. Потому что здесь все можно будет делать. Поэтому это все вместе. Взаимосвязано, а вы только про окопы. Ну Какие хорошо, хорошо. Сегодня?
1: Мы через пару месяцев с вами э -э посмотрим, что за чем за у нас будет передача, и я вам напомню этот разговор, и мы посмотрим, что в итоге вышло. Вот через 2-3 да. месяца будет ясно. Переходим к другой теме. Борис Грызлов... А
0: есть... да?
1: Грызимов, только вы должны сделать
2: э как бы э скидку. Это я говорю, если я это делаю, а если они в Кремле этого не сделают, то ничего не будет. Поэтому заранее вам говорю. Хорошо. Вы уже не надо. стелите я говорю, соломку. Что сценарий, который я говорю, надо выполнить, тогда будет результат. Я хирург. Я говорю, надо вырезать опухоль. Вот раковый опухоль. А терапевт скажет: Да нет, мы тут будем химию проводить там ради... радиацию, и у них ничего не получится, и больной будет подыхать медленно. Это разные вещи. Выполнены будут мои, мой вариант сценарий. Мы получим успех. А если будут в Женеве сидеть до потери сознания и только разговаривать? то, естественно, через два месяца ничего не будет.
1: Переходим к другой теме. На, на Белоруссию назначен, послом к Белоруссию назначен Борис Грызлов, человек Путина, человек, входящий в ближний круг Путина. Что это значит, Владимир Львович? Это, опять же, продолжение нашего разговора о военной теме. Белоруссию укрепляют э, вот таким послом, который, наверное, э, будет координировать силовиков. Или еще что-то значит это назначение?
2: Ну, о. Я же с ним никогда, с Грызловым, не разговаривал, чтобы знать его философию. О чем он думает, как думает. Но, ну, видимо, ему поставлены задачи определенные. И он дал согласие, что он будет их выполнять. Вот Бабич там пытался начать как-то более жесткую линию проводить. Но Лукашенко попросил его убрать. Буд, посмотрим здесь. Грызлов не Бабич, но он тоже может занять какую-то твердую линию. И, так сказать... Здесь, ведь у меня какая позиция была? Я сторонник того, чтобы включить все бывшие советские республики в состав России, как, оди, как <coughs> губернии. Нерминская губерния вместе с Гроднинской, и Брестской, Могилевская вместе с Гомелем, Витебском. Вот, все. Десятимиллионная Беларуси это две губернии, Составе То есть уничтожение России. Беларуси
1: как государство э, получается.
2: Только одно государство, Россия. Один глава государства, верховный правитель. Один мощный парламент, состоящий из двух партий. Консерваторы, социал-демократы. А вот да, говорить, какого достижение, пять партий. Вы можете 10 партий запустить в дому, Каждая будет иметь по 20 депутатов. И ничего не сможет сделать. Ибо та одна, другая ваша, будет иметь 230 мандатов. Все. И ваши 220 у 10 партий ничего не значат. Поэтому дело не в том, сколько у вас партий новых появится в парламенте. А какой будет вариант? Вариант должен быть два центра. Президент, глава государства один, но два центра. Он послушал э, лидера консервативной партии. Допустим, это Медведев будет, как он сегодня есть. Лидера социал демократическая партия, Допустим, это я буду. И он увидит разницу. Он примет вариант консерваторов. Ничего не получилось. Не получилось. Наш вариант примет бывший ЛДПР. Теперь мы социал демократы или снова останемся как ЛДПР. Это не играет роли, я говорю. И он увидит, что это лучше. Я вам говорю, они же заговорили другим языком. Они же раньше так не говорили, как вот сейчас Рябков озвучил наши требования... Вот это то, к чему мы призываем, а я... и дальше будем Да, вызывать. я
1: возвращаюсь в Беларусь. Вот сейчас, по-моему, была делегация в Госдуму. Ну, по крайней мере, готовятся выборы в союзный парламент. Я просто вчера нечаянно попал в Госдуму, и там было много белорусов. Владимир а не получается так, что вот эти выборы в союзный парламент и вообще возрождение вот этого союзного государства, это как раз и есть путь тихого, спокойного, мягкого ввлечение Белоруссию в Россию Для того, чтобы ее поглотить И сделать то, что вы хотите Вот так расколоть ее на губернии И, в общем-то, сделать ее Россией Как таковой
2: Пожалуйста, так можно делать Это мы делаем 25 лет Сколько потерь Мы же содержим Белоруссию Посчитайте, сколько денег уходит каждый год Сотни миллиардов рублей Уходят туда, в бездну в Брянск Закрылась табачная фабрика Потому что контрабандные сигареты идут из Белоруссии. и наша фабрика рухнула, ибо контрабандные э, сигареты из Беларуси дешевле. Вот 25 лет мы так, так сказать, выстраиваем отношения. И сколько контрабанды идет через Беларусию за все эти 25 лет? Я же помню, это был апрель 96 -го года. Я говорю о том, что теряем деньги и, так сказать, По теряем позиции. Побыстрее надо, да? Понимаете? По Побыстрее вот надо. Посмотрите. За эти, годы, за эти годы в Беларуси выросло антирусское поколение. Ведь нам будет тяжелее их заставить согласиться войти в состав России. Им ближе Польша, Литва, Запад. Это новое поколение белорусов. Когда обсуждали вопрос о союзном государстве, там было советское поколение. Они умирают, уходят. А за эти 25 лет выросло новое.
1: Прервемся, прервемся, Владимир Иванович. Сейчас, сейчас мы уйдем на рекламу. Просто этим ребятам осталось продержаться всего 10 лет и все. Мы сейчас вернемся. С нами Владимир Иванович Жириновский.
0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: У микрофона Владимир Варсобин и Владимир Вольфович Жириновский. Мы... Поговорили, точнее, по поводу и пресс-конференции президента Путина и по поводу вхождения Беларуси, неминуемого вхождения Беларуси в состав России. И сейчас предлагаю поговорить немножко об экономике. Нам угрожают исключить Россию из ВТО. Жалобу подает США. И что это значит? Нужно ли нам ВТО вообще? Валерий Львович, вот в этих предвоенных обстоятельствах. Мы, в принципе,
2: должны состоять во всех организациях, политических, экономических, любых. Но если нахождение там нам начинает приносить вред, то мы можем выйти. Но чтобы не получилось так, что после выхода из ВТО нам будут предъявлять претензии, как стране, не входящей в ВТО. То есть везде будут решаться вопросы с членами ВТО, торговля, все льготы, все, так сказать, плюсы. А русские напоследок, они не члены ВТО, им давайте дадим все по остаточному принципу. Пусть просчитают наши экономисты. Но тот факт, что мы, когда на первом этапе вошли в ВТО, ничего хорошего от этого не получили. Сейчас, когда мы сами все можем делать, они испугались, им это невыгодно. Они хотели, чтобы в рамках ВТО мы у них все покупали. А теперь мы сами через импортозамещение готовы все обеспечить свое производство нашими, так сказать, приборами, запчастями и так далее. Им это невыгодно. Они хотели бы, чтобы мы были младший торговый партнер, потребители, все у них брать, и их кино, и их сникерсы, и их джинсы, все их брать и так далее. И их машины, зубный счет, все от них, все от них. Да у нас а рынок
1: маленький, хотим. Владимир Вовфович, рынок не интересен для них, им Китай больше интересен. А вот если SWIFT отключит, если нас действительно лишат технологий, то мы вернемся в ваш нелюбимый Советский Союз, или любимый, я не знаю, где им про замещение. это значит, что все, что местное, это, простите, ну, дерьмовое, да, а вот нужно достать иностранные джинсы, вот вы сейчас говорите, иностранные что-то, машину это будет круто, и мы окажемся вот в полной изоляции, и получится опять совок, Владимир Луфович.
2: Этого не получится, никакой совок мы не вернемся. У вас, как у многих журналистов, и вообще гуманитарной интеллигенции, всегда какие-то пани... паника у вас какая-то, какой-то у вас страх, а вдруг вот так, ничего так не будет, мы должны двигаться вперед. И наслаждаться, радоваться мощью нашего э, государства. И нас никто никогда не отключит от этой финансовой э, системы SWIFT. Потому что тогда вся мировая торговля рухнет. Ведь мы им должны что-то по торговым соглашениям. Заключенные давно-давно. Мы же им переводим каждый день, каждый час деньги. Тогда мы не сможем переводить. И они нам не смогут переводить, то это всем плохо. Тогда мы газ отключим, они же не смогут нам заплатить за газ, они замерзнут. Тогда мы закроем наше небо, они не смогут летать, ибо им нечем платить нам, ибо отключена система SWIFT. Поэтому, когда вы говорите об отключении платежной системы международной, вы должны понять, что этого никогда не будет. Не надо пугать людей. У нас своя внутренняя система хорошая, это мир. И зарубежно все будет, и Mastercard, и Visa. Иран и тоже открыты. думал,
1: Иран тоже думал, что его не отключат, потому что он э, лидер по продаже нефти, что без него экономика мировая не выдержит. Подключили, и он сейчас, кстати говоря, очень плохо экономически.
2: Значит, его отключили давно уже, и они страна не рухнула, и не вернулась в какой-то особый режим, и не надо путать. Иран... Сравнивать и Россия. Нас же с Китаем не надо путать. Мы единая, отдельная цивилизация. Несравнимая ни с кем. А по военной мощи у нас нет конкурента сегодня. Мы размажем всю планету за два часа. Но делать этого не будем. И об этом знают Вашингтоне. Вот они пускай вовремя принимают, соглашаются с нашими требованиями. Еще раз говорю, они заинтересованы в торговле с нами. Ибо мы им нужны, как поставщик энергоносителей, как потребитель их товаров. И огромное количество денег мы у них забираем. А вы говорите отключить. Поэтому это исключается. У нас такая территория, такие ресурсы, что мы будем торговать с другими. И поставлять товары и покупать в другом месте. То есть нас перекрытие системы SWIFT никакого мощного удара по нам не нанесет. Но еще раз говорю, они никогда этого не сделают. И не надо создавать панические слухи. Вот отключат, что будем делать? Жить будем хорошо. И со Свифтом, и с системой МИР, и со всем остальным. Вот поэтому, господин Варсобин, я и говорю, занять жесткую линию. Чтобы ни у кого в мыслях не было желания от чего-то России отключать. Откуда-то Россию исключать. Я имею в виду ВТО. Вы понимаете? О чем? Что такое русская весна? Чтобы они задохнулись все, замолчали все, заткнулись все. А вот они отключат. Они ничего не отключат. Это мы их отключим от всего. У нас сегодня, так сказать, это ИВЛ, искусственная вентиляция легких. Вот легкие планеты всей мы вентилируем нашим самым мощным оружием. Я же об этом говорю. О том, что всю мощь использовать. Заставите. Это похоже,
1: это лобовая атака, знаете, лобовая атака самолетов, когда идут друг на друга, и кто первый свернет. Классная история, интересное время живем. И, кстати говоря, сейчас идет война и газовая. Сейчас из-за того, что ну, кроме того, всего прочего, Газпром же сейчас э, перестал подавать газ на газопровод, идущий в Польшу и Германию, и рекорд цен на газовом рынке Европы, да, 2200 долларов за, там, за тысячу кубических метров. Ну, То есть идет тихая, уже газовая война идет, Владимир Львович. Это так получается? Так ну так это, так они же
2: вынуждают. Мы построили Северный поток-2. Получайте газ в любом количестве и по тем мировым ценам 200-300 долларов за тысячу кубов. Не хотите? Пускай ваша биржа. Они же нам говорят. Пускай цены устанавливают биржа. Вот биржа установила цены. 2300, а будет 3000 долларов за 1000 кубов. Это кто виноват? Биржа у них, и они решают вопросы. Откройте все газопроводы, мы вам всем дадим газа столько, сколько надо. Чего вы Болгарию надавили, и где Южный поток? Давайте Южный поток еще добавим. Турецкий поток, два потока э, северный через Германию, через Польшу будем гнать. У нас хватит газа для всех. Задохнуться от нашего газа, так они же не хотят. Вы можете понять, что они сами себя лишают возможности? Это вот то, что я вам говорил. Отключение системы SWIFT, они себя погубят, а не нас. Они, они, не бо они боятся,
1: что а, Россия, Россия, Россия... Они себя... Они, боя... они боятся, что мы будем манипулировать газовыми ценами, если получим монополию на газовом рынке, и труба превратится еще в очередное оружие русских. Вот, это, вот этого они сильно боятся. И, и слушая вас, я понимаю, что не зря. Нет, они все делают под диктат. Под диктат Соединенных Штатов Америки. Все
2: это дирижер главный США. Все вопросы решаются в Вашингтоне. Поэтому задача Надавить на Вашингтон так, чтобы отбить охоту вмешиваться в дела Европы. Чтобы Вашингтон забрал свое ядерное оружие со всех чужих, чужих стран. Ядерное оружие должно быть на национальной территории. Почему в Германии находится, в Италии находится, в Турции находится. Это тоже одно из требований. И это тоже наши национальные интересы. Поэтому Вашингтон должен оставить в покое Европу. А мы Европе дадим все, что ей надо. И у нее возьмем все, что нам надо. Мировая свободная экономика, пожалуйста, мы готовы. А закрываться это они пытаются. Мы не закрываемся. Мы до сих пор все, все время идем у них на поводу. Они вышли из договора от это неба. Мы ждали, ждали и снова вышли. Они вышли из системы ПРО. То есть они первые делают шаги к нарушению мирового экономического и военного порядка. Мы только идем вслед за этим, вынуждены делать, поэтому мы, нас нужно благодарить, мы все правильно делаем, гражданин Варсобин, станьте патриотом, Варсобин, каждый день везде говорите «Да здравствует ЛДПР». Единственная партия, которая здоровая. Тогда мне надо быть, прекратить быть журналистом.
1: Я не могу, Владимир Луфович, я должен во всем сомневаться. Мы сейчас прерываемся и возвращаемся через пару минут.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Владимир Вольфович Жириновский у нас на связи. У нас
1: последняя, крайняя, как говорят там или Шахтеры, часть передачи. И давайте поговорим немножко об истории. Валерий вот несколько дней назад была очередная годовщина день рождения Иосифа Васильевича Сталина. Фигура, которая до сих пор как будто бы и жива. Сталин не ушел с политической сцены. Он как будто живее всех живых. Есть тема об этом поговорить. Как вы думаете, Сталин действительно влияет до сих пор на российскую политику и как?
2: Сталин это была самая черная страница в истории нашего государства. И надо брать не Сталина и не Ленина, а Октябрьскую революцию. Когда они уже совершили ее, тогда они стали теми тиранами, которыми они остались в истории. И Ленин, и Сталин, и сумасброд Хрущев, и коррупция при Брежневе. Но надо источник брать. Нельзя было захватывать власть, ибо мы шли к победе над Германией в Первой мировой войне. И уже в апреле 17-го десант из Черного, из Севастополя в Константинополь. Мы были бы богаче, чем были до начала Первой мировой. Везде бы русская армия стояла. Нас бы сейчас было 400 миллионов, и территория была бы 25 миллионов квадратных километров. А вы берете, вырываете один эпизод «Сталин». Так его породила большевистская революция. Надо отсюда начинать, с мамаши начинать. Если урод ребенок, давайте посмотрим, что родила этого урода ведьма. А вы начинаете говорить, вот урод родился. Нет.
1: Подождите, революция но сначала было уже все достаточно бархатно. Ну, относительно, конечно, для начала прошлого чудовищного века. Ленин, НЭП... Ну, не было же такого кошмара, который потом произошел при Сталине, когда ну часть страны оказалась в ГУЛАГе. Все-таки, если бы там был не Сталин, он был, условно, Бухарин там, или, я не знаю, еще кто-то из свиты Ленина, может быть, все было бы легче, и мы стали просто хорошей, доброй, социал-демократической страной.
2: Конечно, стоило Ленину добиться убрать Сталина в 1922 году как человека очень злого, вспыльчивого, неуравновешенного что могло иметь э, отрицательные последствия на таком высоком посту, ибо только Ленин понимал, что такое генеральный секретарь э, ВКПБ. А страны даже не понимали. Ну, какой-то секретарь там справки выдает. Поэтому это ошибка, конечно. Нельзя было этого человека ставить во главе. Было полно других людей, которые могли бы стать во главе, и тот же Киров, там не знаю, там Луначарский, да может быть, там бы мог быть и сколько сколько там было Рыков, он же был хорошим премьер-министром, много и Бухарин и я не знаю, ну много людей, все это только опасными были Сталин и Троцкий, вот это два опасных человека, поэтому, конечно, ведь он захватил власть, он уничтожил всю Ленинскую гвардию, всех, кто с Лениным совершал революцию. И был свидетелем его трусости и его никчемности. также Троцкий его называл, что он никчемный человек. Ничего не умел. Вот он всем отомстил. Горец. Вы понимаете, люди из гор, это все-таки всегда опасно. Вспомните Энвер Ходжа, Албания. Сколько он крови пустил албанцам. То есть это люди мстительные. Вот он Сталин, видите, его, его природа, его, так сказать, образование, его хватка. Поэтому нельзя. Любой другой... Кроме Сталина, или вы правы, и не было бы коллективизации этого. Ведь смотрите, э, э, все сельхозпродукция в 1929 году до начала коллективизации. Поэтому Сталин не только внутри нанес огромный удар, ущерб нашим гражданам за счет большого террора, но и во внешней политике он вызвал террор против Советского Союза. Прямое доказательство, уже в 1945 году Запад готов был уничтожить, нас, как страну-победительницу, мы, мы им были не нужны. Убрали Гитлера, теперь им хотелось и Сталина убрать. Вот о чем думал Запад. Если бы не японцы, так бы и было бы. Стояла миллионная армия немцев готовая, которых еще не успели арестовать, в плен взять. Британская армия, ну все там э, союзники наши. Все повернули против нас. Поэтому Сталин огромный ущерб. Да посмотрите на его лицо. 24 июня 1945 года парад победы. Он ходит... По трибуне не может стоять спокойно, мрачное лицо. Он понимает, какая это победа. Сколько беды он принес э, за счет э, того, что ошибся в сорок первом году. Поэтому разве не он это выиграл войну? Черная страница.
1: Подождите, разве не он э, автор победы? Это
2: вам вели, вбили в голову. Он мешал, постоянно мешал нашим. Во-первых, он уничтожил всех полководцев, всех генералов, полководцев. 30 тысяч офицеров Командного состава советской армии были уничтожены. 30 тысяч это целая армия. Это все офицеры, майоры, полковники, генералы, маршал из пяти маршалов трех уничтожил. Он остался с Ворошиловым и Буденным. Конница. Поэтому, какой это ему, так сказать, специально создавали культ. Ни одну военную операцию он не мог провести. Он что? Был офицером Белой армии. В Красной армии служил, он ничего этого не знал. Он видел спорящих Рокоссовского с, с, с Жуковым и выбирал вариант. Или Жукова, или Рокоссовский, там, или Конев, или Малиновский. Он просто, так сказать, выбирал. И если получалось плохо, он наказывал того. За что он расстрелял Павлова, командующий войсками Западного фронта Советского Союза, июнь 41 года? Сам ему приказ не дал привести войска в боевую готовность. И когда нарушены управление войсками, все рухнуло. Виноват кто? Павлов. Сталин виноват. Его нужно было арестовать 25 июня и расстрелять в Кунцево на ближней даче. И поставить Молотова во главе нашей страны. И все было бы лучше. Но но вот вы сейчас это описываете,
1: бояться. очень красиво описываете, на самом деле даже заслушался Сталина. А почему он сейчас в тройке самых популярных, Героев России.
2: Потому что вбили в голову за годы советской власти, так сказать, что вот какой великий, что он сделал, поднял страну, он опустил страну. Ведь говорят, построили тысячи заводов, а кто работал на заводах? Заключенные. Пол страны было в лагерях. И продал весь золотой запас царской России, чтобы купить оборудование. И голод постоянно был. Голод был постоянно в стране. Не только Голдомор, который украинцы вспоминают. Постоянно. Людей ели при Сталине. Но это же ничего не сообщали. И постоянно расстреливали. После войны он сколько расстрелял генералов? Война закончилась. Он продолжал расстреливать русских генералов. Он боялся их. Расстрелял всю Ленинградскую группу. Вознесенский, Кузнецов, Родионов. 150 человек. За что? За то, что они хотели улучшение положения дел. Он Готовил поезда, чтобы выслать абхазцев на Дальний Восток, евреев на Дальний Восток. Это Берия его отравил, поэтому остановился террор сталинский уже после войны. Поэтому это и было в голове у людей. Смотри, как он делает. Вот это делает, это делает. Как хорошо. Он что делал? Почему он получил популярность у наших граждан? Каждый год при Сталине снижали цены на продовольствие в марте. В Грузии коррупция началась, и до сих пор она там есть, и пришла к нам по всему Советскому Союзу. Это Сталин разрешил. Везде запретили все эти артели, мелкие лавочники. Он говорит, ну Грузия, ладно, они по-другому не могут. И там эта гнилая вот э, мелкособственская психология оставалась, лишние деньги, наличные, и все за Кавказья подкупили, Среднюю Азию и всю Россию, весь Советский Союз. Поэтому ложное представление о Сталине, когда всю правду расскажут про Сталина, у всех волосы дыбом встанут. Личные доказательства, почему до сих пор закрыты многие архивные документы. Почему архивы боитесь открыть? Откройте все архивы,
1: да, у нас и мемориал он... закрывают, Владимир Львович. о чем вы говорите? У нас мемориал закрывают, который все в, в, в этих архивах сидел и выкапывал правду. Это с одной стороны. А с другой стороны, Ларивич, я представляю в комментариях, вот к этому эфиру сейчас, что какая будет а, крик и стон по поводу того, что вы оболгали этого прекрасного человека, который. И кстати, многие говорят, что вот нынешней власти, вот та власть, которая есть сейчас, это намного хуже. Хуже, чем Сталин. И это очень популярная точка зрения.
2: Всегда легко ссылаться на прошлое. Как хорошо было тогда. Монархисты ссылаются, как хорошо было при царе. Кто-то ссылается на етенский э, период правления. Все вспоминают прошлое. Все вспоминают молодость. Это ошибочное суждение. Вперед надо думать. Сегодня давать правильные оценки и двигаться Двигаться всей мощью, навалиться на наших врагов и внутренних, и внешних. А вы все про старые. Какой Сталин 70 лет назад умер он? Не умер, отравили а тоже. Это что, достижение? Да, живет он? он. Жив, жив он, Владимир чувствуете? Вы, не... вы, вы, чувству... вы, чувству... вы не чувствуете, что он, не жив?
1: он жив? Он жив. Он жив. И, кстати говоря, если бы сейчас были бы выборы, вот своими речами бы еще больше уронили бы свой рейтинг. Потому что люди любят Сталина и голосуют именно так. Если кто-то оскорбил Сталина, я, кстати, по себе это знаю. И вот э, все, готовься к хейтерам, которые тебя будут оскорблять.
2: Вот я вам говорю еще раз. Когда в 93 году мне дали свободный эфир, все проголосовали за ЛДПР, 23%, четверть избирателей, мы победили, дайте эфир. И все нас забудут и будут проклинать, эфир не даете. Пожалуйста, Я вот вам эфир, даете, Владимир Львович. все, пожалуйста, а на, в Первом канале. Да,
1: и мы... Да.
2: Сталина не будет близко на, в нашем представлений.
1: С нами был Владимир Вовлеврьевич Жириновский. Слушайте нас и услышимся через неделю. Спасибо вам, Владимир Вовлеврьевич. До свидания. Итоги с Жириновским.